0: Manuskripte Zähmung – ein Podcast übers Büchermachen Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen Spaß
1: am Schreiben haben, im Schreibfluss sein, das Schreiben lieben. Danach sehen sich wohl die meisten Schreibenden. Warum empfinden wir den Schreibprozess dann oft als mühsam? Schleichen um den Schreibtisch herum, starren auf das leere Blatt vor uns und wissen nicht, wie wir beginnen sollen. Das ist ein Zitat von Christine Kemmer auf ihrer Website, wo sie Gateless Writing, Schreiben ohne Schranken, vorstellt. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist ihre Mission, den geschilderten Zustand zu beenden. Christine Kemmer ist Schreibtrainerin und Autorin in ihren Schreibsalons inspiriert und motiviert sich, Schreiberlinge aller Art, ihre Kreativität wieder fließen zu lassen. Wow, das klingt aufregend und ich freue mich total, dass heute Christine hier bei uns ist und uns ein bisschen mehr darüber erzählt. Herzlich willkommen, Christine.
2: Ja, super, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
1: Und noch ein Hallo an meine Mitsaloniere, meine Mithosterin <lacht> Dorothea.
0: Hallo Christine, ich freue mich auch sehr. Hallo. Was bedeutet denn Gateless Writing eigentlich überhaupt?
2: Ja, also Gateless Writing, kann man sagen, ist eigentlich eine Schreib- oder vielleicht sogar eine Kreativmethode die von der ähm, amerikanischen Schriftstellerin äh, Susan Kingsbury begründet wurde. Und sie ist auch Autorencoach und Developmental Edi Editor. Und sie geht eben davon aus, dass es meistens unsere Angst vor Kritik oder auch unsere Selbstzweifel sind, die uns eigentlich hemmen, total kreativ sein zu können.
0: Mhm.
2: Ja, und das basiert auch auf Erkenntnissen der Hirnforschung, wo man eben herausgefunden hat, dass eigentlich jegliche Kritik oder auch schon die Furcht vor Kritik, so diese Erwartung, dass da jemand irgendwie drüber fährt. Ähm, das löst bei uns in dem Gehirn eigentlich so eine ja, Kampf- oder Fluchtreaktion aus. Und das ist was ganz Archaisches. Das heißt, was man im Gateless Writing also macht, ist, dass man im Prinzip das Gehirn austrickst, ähm, indem man Kritik aus dem kreativen Schaffensprozess einfach verbannt. Also mhm. man kann eigentlich sagen, so... Ja, neulich hat das eine Teilnehmerin gesagt in einem Workshop, das fand ich ein ganz tolles Bild. So, wir machen alle Tore ganz weit auf.
1: Mhm. Ja. Noch ein bisschen zu dir. Du hast nämlich von Development Editing gesprochen. Also ich weiß, was das ist.
2: Ja, also vielleicht erstmal kurz zu meinem Hintergrund. Also ich bin ja ursprünglich eigentlich Sinologin und Japanologin. Ich habe mich sehr lange mit Asien beschäftigt beruflich, ähm, war auch als Journalistin tätig und eben ist so ein... Im weitesten Sinne im Asiengeschäft, wenn man so will. Und in diesem Firmenkontext hat mir aber eigentlich immer das Kreative und vor allem auch das, äh, das Schreiben gefehlt. Und dann habe ich eben vor einiger Zeit eine Ausbildung gemacht äh, hier in Wien, am Writer Studio, als Schreibtrainerin. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und am Writer Studio arbeitet man eben auch viel mit kreativen Schreibmethoden aus dem amerikanischen Raum. Also da hat das dann auch ganz gut gepasst, eben mit dem, mit dem Gateless Writing. Genau. Und Developmental Editing. Ich habe eigentlich dafür noch keine richtige deutsche Übersetzung gefunden, ja, weil ich es auch ist nicht. mehr als nur es ist es ist natürlich eine Form des Lektorats, aber es ist eigentlich ein Lektorat, in dem man eben schaut, wie entwickle ich denn eine eine gute Geschichte mit mit den Schreibenden. Also wir schauen halt sozusagen ja eben oft zum Beispiel auf die auf den Spannungsbogen, auf die Figuren und ich finde, das, ich finde das eben schwierig, das abzugrenzen, weil ich glaube, im deutschsprachigen Raum fällt das einfach alles unter Lektorat und das eine ist eben eher Lektorat vielleicht für, für Fachtexte und das ist eben Lektorat für fiktionale Texte vielleicht.
1: Ja, zurück zum Gateless Writing. Genau, ja. äh, soll ich, soll ich ja. mal
2: erzählen, wie ich dazu gekommen bin? Ja. genau. Also, naja, das hat sich so ergeben, ich wollte eigentlich im letzten Sommer einen Schreibretreat in den USA machen. Und wie wir ja alle wissen, <lacht> kam dann Corona und ich war sehr geknickt. Ähm, ich hatte das schon gebucht, also eine Woche Gateless Writing Retreat eben äh, bei dieser mhm. Susanne Kingsbury vor Ort. Ja, und dann äh, eben kam Corona und dann hat sie uns aber die Info geschickt, dass man online eine Weiterbildung bei ihr machen kann zum Gateless Writing Teacher. Naja, und dann habe ich gedacht, mein gut, ich hocke eh zu Hause und bin ja in dem Sinne schon Schreibtrainerin und vielleicht ist das eine ganz interessante Weiterqualifikation mhm. und das war dann eigentlich ein ganz guter Ersatz, ähm, so für dieses äh, Retreat, wobei ich das auf jeden Fall immer noch mal irgendwann machen will, also das ist sicher noch mal eine andere Erfahrung. Aber ich bin seitdem eben total begeistert von dieser Methode und baue die halt in alles ein, was ich sonst irgendwie mache mit dem Schreiben.
0: Mhm. Das, da kann ich jetzt wunderbar anschließen mit der Frage, die wir vorhin schon ansprechen wollten, nämlich, was ist denn jetzt beim Gateless Writing anders als bei traditionellen Schreibcoachings oder Werkstätten? Ist das denn mhm. wirklich neu?
2: Also was… Ich ganz wichtig finde, ist einfach dieser Schutzraum, in dem wir uns wirklich trauen können, ganz kreativ zu sein. Und ich denke, das unterscheidet es zum Beispiel von Schreibkontexten, ja wie zum Beispiel im, im universitären Bereich, wo man sich einfach ständig vor Kritik fürchten muss ähm, und wo vielleicht auch, sage ich mal ja, vielleicht auch sogar fast ein feindseliges Gruppenklima herrscht. Ne? Das passiert ja oft ähm, so im deutschsprachigen Raum. Und im Gateless Writing ist man eben davon überzeugt, dass man anderen eigentlich nicht besonders gut dabei helfen kann, ihre Texte zu verbessern, indem man sie in der Luft zerreißt. Ähm, weil es einfach auch so ist, ich glaube, das können die meisten von uns auch nachvollziehen, ja, dass wir dann dicht machen. Ne? Also wir sind wir sind sofort auch in so einer vielleicht Rechtfertigungshaltung, wir sind irgendwie geknickt. Und wir können das Feedback eigentlich gar nicht richtig auf. Aufnehmen. und abgesehen mm -hmm, davon mm -hmm. ist es ja auch so es ist ja auch immer nur eine subjektive meinung also wer sagt denn das nur weil jetzt irgendjemand in einer schreibgruppe der ansicht ist dass meine hauptfigur irgendwie nicht funktioniert das ist ja keine absolute wahrheit und wenn ich aber dann rausgehe aus dieser gruppe und total demotiviert bin und denke oh ich kann es nicht und die die fanden das alle furchtbar na ja dann bin ich demotiviert und es ist ja so schreiben lernt man ja vor allem durch schreiben und dazu brauchen wir aber Lust, überhaupt zu schreiben und wir brauchen Motivation und wir müssen bestärkt werden und wir müssen da irgendwie so richtig so das Gefühl haben, ja, das macht mir Spaß. Und ich habe eben das Gefühl, dass beim Gateless Writing wirklich viele aufblühen und am Schreiben dranbleiben. Und das ist eigentlich der erste mhm. und wichtigste Schritt, sich dann weiterzuentwickeln mit dem Schreiben. Ne? Genau, mhm. und das, äh, ja, also was natürlich, weil du gefragt hast, ob das wirklich neu ist, also das ist natürlich... Also sie hat da jetzt nicht das Rad neu erfunden, sondern ähm, natürlich gibt es Vorbilder wie ja Natalie Goldberg zum Beispiel, die ja auch mit mhm. Meditation und mit Freewriting arbeitet oder ihr kennt auch die berühmten Morgenseiten mhm. von Julia Cameron. Das sind so diese Klassiker. Mhm. Auch Friendly Feedback äh, gibt es, also so eine stärkende Feedbackkultur zu schaffen. Das lernt man ja auch als Schreibtrainerin. Also das ist alles nicht neu. Ähm, aber was sie macht, ist sie... Sie hat das auch so ein bisschen, ja, mit Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft und der Psychologie gestützt. Sie hat sich angeschaut, wie haben denn große Künstler, also nicht nur Schriftstellerinnen, sondern eben auch andere in der bildenden Kunst und so weiter, diesen Flow-Zustand erreicht. Was war da gegeben, was ist da in ihren Gehirnen abgelaufen und genau und das ist eigentlich so so ein bisschen so dieser, dieser wissenschaftliche Kontext den sie damit reinnimmt okay
1: genau
2: ja und es klingt für mich so als ob sich das besonders an
1: Schreibneulinge richtet das heißt arbeitest du meistens mit anfängerinnen oder kommen auch manchmal gestandene textprofis zu dir
2: also das Interessante finde ich gerade, dass eben nicht nur AnfängerInnen halt in diese Salons kommen. Also gerade zum Beispiel beim letzten Mal hatte ich dabei eine Dame, die gerade an einem Roman schreibt, eine studierte Germanistin, eine Journalistin. Ähm, also das sind wirklich auch Schreibprofis, sage ich mal. Ähm, und das Interessante ist ja, als Profi geht einem oft so durch diese Routine das spielerische verloren. Mhm. Das heißt, man ertappt sich dann dabei, dass man so irgendwie so seine Strickmuster hat, wie man einen Text aufbaut aufbaut und so weiter die man dann so abspult und was man eigentlich dann immer seltener tut ist dass man wirklich mal so wieder zurückgeht an die eigenen kreativen quellen und da setzt eben Gateless writing auch an und ermöglicht dann ja wieder so einen, so einen frischen zugang und das schätzen schätzen eben auch profis und wichtig finde ich auch dass wir auch sagen können in so einem schreibsalon sind wir eigentlich alle gleich ja das heißt unabhängig von unserer vorerfahrung haben wir ja alle erinnerungen wir haben emotionen ähm, wir wissen auch intuitiv, wie man eine Geschichte erzählt. Ja, ich meine, das ist einfach, das liegt in der menschlichen Natur. Wir erzählen einander seit Jahrtausenden Geschichten. Ja, und dass wir also einfach uns mal zurückbesinnen und diese Fähigkeit in uns so wiederentdecken. Und das kann man eigentlich auf jedem Level, sage ich jetzt mal, machen.
0: Also, du hast ja natürlich haufenweise äh, Tipps, Hinweise, die du äh, weitergeben kannst und äh, wirst. Hast du da irgendeinen Lieblingstipp, den du jetzt in unserem Podcast mit unseren HörerInnen teilen würdest?
2: <lacht> ja, also das klingt jetzt ganz banal, aber ich finde äh, find das so wichtig, dass man eine gute Schreibpraxis entwickelt. Ja? Das kommt ja zum Beispiel ursprünglich eben auch von Natalie Goldberg, ähm, dass man sich einfach jeden Tag ein kleines Zeitfenster nimmt. Das müssen auch nur zehn Minuten sein, dass man sich dafür vielleicht einen kurzen Impuls überlegt. Ich meine, das Internet ist voll mit Schreibimpulsen, wenn man da mal googelt. Oder einfach einen ganz banalen Impuls nimmt wie Ich erinnere mich. Und dann stellt man sich zehn Minuten den Timer und schreibt mit der Hand einfach drauf los und vertraut darauf, dass da irgendetwas äh, aufs Papier kommt.
0: Mit der Hand ist ganz wichtig, ne?
2: Mit der Hand ist unheimlich wichtig, da gibt es auch Erkenntnisse und Studien, dass was in uns abläuft, wenn wir mit der Hand schreiben. Wobei ich auch immer sage, also wer da jetzt einen Krampf in der Hand bekommt und sich unwohl fühlt, also dann bitte lieber tippen, ne? bevor man sich da quält. <lacht> genau, und was ich aber auch interessant finde, zum Beispiel, natürlich können wir selbst äh, so diese Schreibpraxis machen, so für uns. Wir können aber auch, wenn wir zum Beispiel einen Roman schreiben oder eine Geschichte, dann kann man ja auch in die Figur hineinschlüpfen und aus Sicht dieser Figur diesen Text schreiben
0: mhm. und
2: da lernt man dann auch die Figuren besser kennen. Also man kann das durchaus auch äh, abwandeln. Und was ich vielleicht auch noch dann wichtig finde, wenn man dann diesen Text geschrieben hat, dass man den mit einem wohlwollenden Blick anschaut und sich erstmal darüber freut und ihn dann vielleicht mal ablegt und am nächsten Tag einfach weitermacht.
0: Mhm. Ja, dieses Abstand bekommen ist auch ganz wichtig, glaube ja, ich. Ja,
2: ne? unbedingt, mhm. genau.
0: Weil man selber eher doch äh, sieht, was man alles, äh, ja, der innere Kritiker halt, ne? Genau.
2: Und der soll genau. da dabei, ist, ja. sagen wir mal,
0: in den Hintergrund treten, wenn ich das recht verstehe.
2: Genau, und das ist halt eben auch ein Element eben in diesen Schreibsalons, dass wir halt, wenn wir dann unsere Texte geschrieben haben, dass wir dann eine Vorleserunde machen, die natürlich komplett freiwillig ist, aber da hat sich eigentlich noch nie jemand ausgeklingt, sage ich mal. Mhm. Und das sozusagen die goldene Regel einfach beim Zuhören ist, dass wir wirklich nur darauf achten, was uns an diesem Text positiv berührt. Ja, so in diesem englischen Kontext ist äh, der Schlüsselsatz, what did you love about the work? Mhm. Ja, und äh, das mhm. ist ja so, wenn ich jetzt selbst was geschrieben habe, dann bin ich oft davon überzeugt, das war jetzt großer Mist und das kann man eigentlich wegwerfen. Und durch diesen Spiegel der anderen äh, sehe ich aber, was daran vielleicht doch funktioniert hat und was ich weiter ausbauen kann. Und ähm, wenn man wirklich dieses konzentrierte Zuhören und auch dieses wohlwollende Zuhören schult, ähm, dann, dann lernt man auch sehr viel über das eigene Schreiben, aber eben auch durch das, was bei anderen gut funktioniert hat, ähm, lernen wir auch für unser eigenes Schreiben. Mhm. Wir sehen, aha, die, die Person hat ja einen tollen Dialog da drin, was hat die eigentlich genau gemacht? Und wenn wir dann lernen, in diesen Feedbackrunden, das wirklich genau zu benennen, nicht einfach nur zu sagen, ah, ein schöner Text, toller Text, super, super, du kannst es ja prima, das ist natürlich zu wenig, sondern wir sind schon spezifisch und hören genau hin und benennen genau, was da funktioniert hat und vielleicht auch warum.
1: Oh, das klingt jetzt alles so toll. Ich schätze mal, ich, ich muss das ausprobieren. Ja. Ich muss das ausprobieren. Und wenn jetzt unsere HörerInnen auch angefext sind, wie und wo kann ich denn das ausprobieren? Ich muss ja nicht in Wien sein, nehme ich an.
2: Nein, das funktioniert online auch ganz fantastisch. Das war meine große Erkenntnis im letzten Jahr, dass das sich sehr gut ins Online-Format übertragen lässt. Und zum einen ist es zum Kennenlernen so, dass ich ein paar Mal im Jahr kostenlose Gateless-Writing-Schnuppersalons mache. Der nächste Termin ist am 18. Mai. Ich hatte auch einen am 7., aber der ist jetzt schon so voll. Da habe ich noch einen eingerichtet für den 18. Mai. Da kann man sich über meine Website anmelden. Und ähm, ansonsten kann man aber auch regulär einfach kommen äh, zu einem der Schreibsalons. Das ist immer zweimal im Monat dienstags. Es gibt auch andere Workshops auf meiner Website. Also zum Beispiel im Mai kann man mit mir Haiku-Gedichte schreiben, auch mit Elementen aus dem Gateless Writing. Ach ja, und dann habe ich noch Feedback-Sessions, ähm, wo wir eigene Texte, also mitgebrachte Texte feedbacken. Das eignet sich besonders gut, wenn jemand zum Beispiel ein Motivationstief hat oder mit einem speziellen, vielleicht auch gerade frisch entstandenen Text noch unsicher ist, ob der funktioniert. Also da gibt es diverse, diverse ähm, Veranstaltungen auf meiner Website, wo man das kennenlernen kann.
1: Sehr, sehr schön. Wir werden das natürlich auch alles verlinken.
2: Super.
0: Vielen, vielen Dank, Christine.
1: Und ja, auf in die Kreativität.
0: Ja, genau, ganz ja. herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt wieder. Ja, und ja auch, danke euch für die
2: Einladung. Also, das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch übers Schreiben zu plaudern. Und das ist ja auch immer, dieser Austausch finde ich, ist auch immer unheimlich wichtig unter Schreiben, denn Der fehlt ja manchmal auch so ein bisschen, wenn man da im eigenen mhm. Kämmerlein sitzt und vor sich hin
0: schreibt. Ja.
2: <lacht> Wunderbar.
1: Dann Servus nach
2: Wien. <lacht> ja, danke euch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, genau. Wiedersehen.